0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia, el deporte y sus figuras en Podcastinando Sports y salen disparados Joris Dudet que quiere proteger la posición interna muy buen inicio también de campo el ecuatoriano qué maravilla lo de Alfredo Alfredo pegando la posición con Dudet ahí va va perdiendo la posición con Kyle White y atrás aparece Carlos Ramírez tremendo pedaleo a puro poder para meterse tercero recupera la posición ahora esa es Dudet el que trata de recuperar puestos va saliendo adelante Nick Kidman va saliendo Nick Kiman tremenda en la movida del corredor de los Países Bajos detrás va Kyle White en una tercera posición Francia adelante Mel los neerlandeses a través de Nick que los viene representando y se cayó, se cayó el francés y queda Ramírez y queda Ramírez para medalla, atención que puede ser medalla para Colombia, Carlos Alberto Ramírez, Carlos Ramírez, Carlos Ramírez, sí, 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 medalla, medalla, medalla para Carlos Ramírez, ¡Nick que se vuelve loco con el oro, Sky White de Gran Bretaña se lleva la plata y repite Carlos Alberto Ramírez con
1: un bronce.
2: Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Podcastinando Sports. Hoy los saludamos desde la ciudad de Bogotá con uno de sus hijos adoptados. Se trata de Carlos Alberto Ramírez y más presentaciones. Carlos, bienvenido a este espacio.
1: No, Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá. Y obviamente contento de compartir un espacio con vos y obviamente contar un poco de lo que es mi vida y lo que ha sido el deporte.
2: Carlos, Tokio pasamos la página rápidamente y el 2022 lo empezaste rápidamente viajando a Europa.
1: Sí, empezamos fue de una. Eh, terminamos Tokio, obviamente nos dimos unas vacaciones, un tiempo de relax, de meditar muchas cosas que tenía en la cabeza y tomamos la decisión de seguir, de seguir luchando, de seguir soñando. Y se tomó la decisión de arrancar para Europa muy temprano en el año para hacer mi preparación, entrenar, competir y obviamente disfrutar de ese bello deporte. Carlos, con
2: deportistas como vos que llevan años, muchos años sonando porque desde tempranada salen esa disciplina, cuando llegan a determinadas, la gente se empieza a preguntar ¿cuándo van a decidir dejar el deporte? Yo creo que es una pregunta que te hacen constantemente. Al parecer, ya definitivamente sigues en ese camino.
1: No, sí, sigo el camino hasta que me en las piernas. Siempre lo he dicho. Eh, en ese momento sueño con París 2024. Eh, siempre me preguntan, también le he dicho que si me da para llegar a Los Ángeles 2028, lo estaría ya compitiendo. Creo que amo lo que hago, amo mi deporte, disfruto cada momento. Entonces, creo que el cuerpo mira diciendo. Qué hacer, cómo seguir, y obviamente, como te dije al principio, o sea, que las piernas me den, aquí estaré.
2: ¿Te desvela esa medalla
1: de oro? Sí, 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 es algo que sueño, algo con lo que trabajo, algo por lo que estoy trabajando muy duro y por lo que me levanto cada día, obviamente, a luchar. Eh, es un sueño que tengo, eh, creo que he cumplido muchos sueños y las dos medallas han sido unos sueños hechos realidad, pero quiero llegar a unos Juegos Olímpicos muy bien preparados, listo para afrontar, obviamente, un nuevo reto y ponerme en la camisa de Colombia. Y con la ayuda de Dios, ser capaz de montar a Colombia lo más alto y un podio.
2: Carlos, empezamos hablando de lo que fue este año, para dar un poco de contexto a lo que es su actualidad. Pero yo sí quiero que nos remitamos a Tokio. Una historia que a pocas personas le has contado. Llegaste lesionado y aún así logras esa medalla de bronce. ¿Cómo fue toda esa anécdota?
1: Fue un poco duro. Un mes antes, un mes y algo antes, tuve una caída en una carrera de preparación con la selección Colombia en Pittsburgh, Estados Unidos. Una caída en la cual... Pues hay que decir las cosas, una caída muy boba, una caída en una pista chiquita, una caída que no esperaba de un momento a otro, creo que cambiaron todos los planes por así decirlo, cambio de sentirme muy bien, de venir de una Copa Mundo en Bogotá en la cual tuvo muy buen resultados, me estaba sintiendo muy bien, sentía que el partido lo había mejorado muchísimo y pasar a sentir una rodilla inflamada, una rodilla que dolía al moverla, dolía al doblarla, <coughs> eh, guardar un secreto porque si fue guardado un secreto por mucho tiempo nadie lo sabía, lo sabíamos como el grupo cercano a la selección Colombia los entrenadores Mariana Vincent eh, obviamente la médica, el fisio estamos en el grupo y <ríe> ni más faltar mi familia mi, fami mi familia lo sabía y estamos ahí
2: en algún momento en medio de esos dolores eh, la búsqueda o digamos que ese compromiso que tienen ustedes con el país pensaste, me va a tocar que bajarme el avión de Tokio
1: cuando me caí, sí lo llegué a pensar, la misma caída, cuando me paré, dije Me estaré bajando de ese avión, ¿Me estaré bajando de, de un sueño que tengo De un sueño por el cual he luchado muchísimo tiempo, un sueño por el cual he trabajado muchísimo ¿Será que eso me va a bajar? Eh, era un dolor muy maluco, la rodilla se inflamó de una se sentía muy incómodo, eh, fue un mes casi sin entrenar para llegar a Tokio eh, Logré montar en bicicleta de ruta y como muchos de ustedes saben, es algo que me apasiona también la bicicleta de ruta es algo que me gustaba, entonces como que eso fue algo que me ayudó a de pronto despejar un poquito la mente estando allá, ya que no podía ni hacer gimnasio, podía muy po pues, montar muy poquito en la pista. Entonces como que creo que la ruta fue un aliado, por así decirlo, en mi momento duro que pasé allá en Estados Unidos en la preparación, pero siempre estuvo eso como ¿qué va a pasar? Pero creo que la, la primera conversación que tuvimos Germán y yo cuando tocamos el tema de Tokio, cuando tocamos el tema de la competencia y todo eso fue que yo no me bajaba. Que así me tuviera que amarrar la rodilla para competir. Ahí iba a estar en el partido representando a Colombia de la mejor manera y obviamente luchando. Fueron días muy duros, días en los cuales no sabía qué iba a pasar. Y llegar a una competencia de después de estar lesionado, después de haber mentido antes de la lesión, muy muy bien y llegar. Obviamente intentándome mucho menos fue... a algo muy duro, pero que se sacó adelante.
2: Entre otras características, se te conoce por esa fortaleza mental. ¿Cómo llegaste con la cabeza ahí al, al momento cumbre? A empezar las mangas, al sentir todavía el dolor, a, al ver que tal vez querías desen, desenvolverte de, de alguna manera en la pista, pero la pierna no te
1: daba. Más que todo, la pierna sentía muy malucura al, al despertar. La primera, pelea, la primera pelea del día era muy incómoda, también el pararme en el partido y salir, sabía que no tenía la potencia que tenía antes en la, prima, en la primera, pero ya después teníamos una pista que ha sido la pista más larga, así que había mucho por hacer, mucho por cumplir, y obviamente muchas cosas por hacer en esa pista, una pista que era más larga, muy diferente, y una pista que no rendía casi, hay que decir las cosas como son, pero creo que volví a llegar con la misma mentalidad que llegué a Río, una manga a la vez, top 4, luchar por estar en la final. Creo que eso fue lo que pensaba durante toda, toda la semana. Después llegó y tengo la manga más dura que había en los Juegos Olímpicos, los cuartos de final más duros que podíamos haber tenido. Estaba connor que era el otro medallista olímpico, éramos los dos medallistas olímpicos en la misma manga. <coughs> David Kraft que estaba eh, recién ganado en Verona su primera Copa Mundo. Anthony Dean. Y Alfredo Campo, no, era una manga que en verdad todos podíamos clasificar, todos podíamos estar en la próxima ronda Entonces como llegar a afrontar eso después de lo, que, de lo que había vivido fue un poquito más duro Pero como te dije, asumí cada ronda como una diferente, y era estar en el top 4, clasificar y eso es lo que vivo haciendo durante todo el día
2: a Ahorita mencionas a Germán Medina Persona clave en tu proceso Pero yo quiero que nos cuentes un poco de lo que fue Ese acompañamiento en Tokio Pasando por tu situación
1: No, fue dura, fue duro todo lo que vivimos eh, Creo que La angustia no la viví solo yo pues La vio mi familia también, porque mi familia está en carrera Con la cual me lesioné, por así decirlo eh, En el cual Se me reventó la bursa de la rodilla Que es algo muy mamón, la drenamos varias veces y todo Y Germán creo que Me apoyó En la decisión que yo estaba tomando, de que si sí o si sí quería participar en Tokio, si sí o si sí quería competir, si sí o si sí me quería parar en un partido olímpico Y si sí o si sí quería representar mi país Créame que no es fácil Uno mentirse un poquito menos que los demás Porque te lo toca decir, en ese momento mentía un poquito menos que los demás en el partidor eh, Sabía que Tengo muchas cosas para ser capaz de solucionar en la pista y lo que sea Pero sabía que algo, algo no estaba al 100 Eh... Pero creo que siempre ha sido darla toda, en cada momento. Y es un modo de vida que yo siempre he tenido. Dar lo mejor de ti día a día, eh, luchar y siempre he hecho que la carrera sea acá en la meta. ¿La final? ¿Cómo llegas ahí mentalmente? Creo que cuando uno llega a la final como que es otro mundo ya. Eh, es muy tensionante uno los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es la carrera más tensionante que existe. Es la carrera más pequeña, por así decirlo, en cantidad de personas pero fue pues, la más tensionante. Y con todo el mundo con su nivel arriba. Y con todo el mundo con su nivel arriba. Todo el mundo quiere llegar en su mejor nivel a los Juegos Olímpicos. Eh, clasificar era un reto, era un sueño. Estar en la final era otro sueño. Y obviamente montar en el podium otra vez era un sueño que tenía y por lo que estaba trabajando durante muchos años. Llegar a la final ya era estar ahí, pararme de partidor y una vuelta más. Ahí ya sí, como dicen por ahí, es esto, todo o nada. Eh, la final fue una final, una final atípica, porque fue una final en la cual nos paramos siete personas y no ocho Porque había un lesionado que había clasificado, que no pudo competir Entonces, era atípica en ese sentido, no vimos ocho personas en el partido, sino siete Pero éramos siete que podíamos estar cualquiera en el podio Salgo atrás, pues creo que era algo obvio de, de estas carreras algo que probablemente sabíamos que iba a pasar debido a la rodilla, a las piernas, como me mentía y todo. Pero voy buscando el espacio, voy buscando un espacio, voy buscando cómo sobrepasar a los rivales. En la primera curva salgo tercero, si vemos bien la final salgo tercero. Creo que me faltó un poquito de malicia, me faltó un poquito de, de ser un poquito más malo en las curvas, de, de tirar a cerrarla del espacio que es donde me vuelven a pasar y quedo, quedo cuarto. Salto el primer triple, después algún salto sostenido en el segundo triple que en verdad ni lo había practicado, no lo había ni practicado. Carlos, sí. se voy a interrumpir. Tenés la carrera en la
2: cabeza. O sea, sí. Quien te esté escuchando en ese momento podría pensar: Venga, si ¿sí están viendo el video, no. O sea, tenés cada momento en la cabeza.
1: Sí, no, yo creo que hay muchas carreras de las cuales podemos hablar y me acuerdo casi de todo pues que de pronto no me, no me acuerdo de las sensaciones, no me acuerdo de lo que, lo que estaba pensando en el momento pero sí me acuerdo de, de todo lo vivido, todo lo, de todas las decisiones que tomé y todo, las tengo en la cabeza y sí, me acuerdo perfectamente de lo que, de lo que iba haciendo en cada, en cada obstáculo pues la verdad hubo un momento en la primera recta que iba en el segundo salto y yo decía se le metió el inglés aquí, a Nick por dentro, eso abrió una puerta aún más grande que no pasó, pero como que yo me acuerdo que eso pudo haber pasado por mi cabeza y iba buscando el hueco y ahí es donde te digo que salgo tercero, tercero cuarto y salgo por dentro pero con muy poquito impulso salto, después hago el triple, segundo que salto y que con sostenido que en verdad no lo había practicado y es una de las cosas que más dificultad me da a mí por hacer salto cara en manual es algo para mí muy duro y algo en lo cual no estoy en mi zona de confort ni me siento como bien haciéndolo pero salto y hago manual y me rinde lo suficiente como para seguir en el, en el paquete. Ya en la segunda curva que parecía un velódromo. Porque la curva no pedaleaba más que en cualquier otra curva en el mundo. Eh, creo que tomo la decisión de intentar ir verle por fuera a Lloris. Lo, lo busqué en toda la carrera. Pues le mostré la llanta por donde iba. Lo, to, lo toqué varias veces. En la tercera recta creo que lo toqué dos o tres veces. Intentando como buscar que me dejara pasar. Yo era un, un rival... Que es duro de pasar. Ya lo había vivido aquí en, en Bogotá. En donde no fui capaz de sobrepasarlo en la segunda curva. Y me cerró la curva como era. Eh, lo toqué varias veces. Y en el up en el meseta morro grande. Lo toco en el aire como para ver si soy capaz. Y pego. Y ahí pues tengo que ser sincero. Dije. Se me fue la medalla. Pues. Se me fue. Pues ya ahí mismo lo pensé. Se me fue la medalla. Y después como que salto un poquito para afuera. Y es como cuando me le pongo al lado. Y cuando él se cae. Ahí ya. Creo que me anula un poquito porque no sé qué pasó exactamente. Eh, fue un momento de solo, solo intentar hacer un quite porque si no me iba yo también con él. Se me cae al frente, literalmente al lado, y es cuando yo digo: ¿Qué pasó aquí? Pues eh, se me olvidaron las puertas de la medalla. Eh, la última recta, creo que éramos tres peleando por estar ahí. Venían dos de atrás que nos enredaron tanto con la bicicleta como yo. Y paso la meta y creo que el primero que me encontré fue a Vincent. Sí. Que Vincent estaba ahí, y yo solo le hacía... ¿Qué pasó? Pues... Pues yo, se me aguan los ojos porque yo paso la meta y en verdad... Se me viene toda la cabeza de lo que había sufrido durante un, durante un mes en el cual... Honestamente no sabía si iba a competir. En el cual me habían drenado la rodilla dos, tres, cuatro veces. En el cual la terapia... Era más terapia que gimnasio, pues en verdad fue, fue como que, no lo puedo creer. Primero estaba diciendo, si capaz de clasificar una final. Y estaba cruzando la meta y estaba diciendo, son, son el podium otra vez. O sea,
2: ambas son medallas olímpicas, pero sin duda alguna yo creo que la de Tokio,
1: son, es tremendo. Son muy diferentes las dos, pero las dos tienen sí, un significado absurdo. Tanto personalmente como deportivamente Río también fue muy duro para mí Porque fue unos un Juegos Olímpicos En los cuales había tenido muy buenos resultados ese año Había tenido una muy buena carrera en Medellín En el campeonato mundial Y por X o Y razón Llegó sobreentrenado a Río No llegó en mi mejor sí. nivel tampoco Por te decía al principio De la, de la entrevista y del podcast Que quiero llegar preparado a mi mejor nivel, a París 2024. Quiero llegar listo para afrontar cualquier cosa y, sueña, y luchar por mis sueños. Que mi sueño es estar montado en el podio y regresar lo más arriba.
2: ¿Y estás convencido de que lo puedes lograr?
1: Estoy convencido de que estoy trabajando muy duro para hacerlo y que lo puedo lograr. Pues créame que estoy trabajando muy, muy duro. Tengo como las ganas que tenía cuando era chiquito. Eso estaba hablando hoy en la pista, que estaba en verdad tocando de tema y decía que estoy mucho más animado que antes que en verdad como que le volví a cobrar el cariño que le había perdido durante la pandemia. El estar encerrado, que se me vinieron locura a la cabeza, donde tuvo otra lesión por estar haciendo mucho gimnasio. Entonces creo que han sido competencias muy diferentes las dos. Los dos Juegos Olímpicos son, son dos, pero son dos carras que yo digo las saqué de pronto donde no las tenía.
0: ¿Piensas construir o reformar? En el depósito de materiales Pablo Múnera, te llevamos los materiales hasta tu casa. Llámanos ya al 313-759-0663. 313-759-0663. Todo lo relacionado con el deporte de las dos ruedas lo consigues en el almacén BMX Racing cascos, bicicletas, protecciones y más, en un solo lugar. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt de, de Belén o comunícate al 310-452-5505. 310-452-5505. Esto es Podcastinando Sports.
2: Carlos, yo quiero que retomemos Tokio. Si miras a Vincent después de cruzar la final, celebras con Germán, celebras con todo el cuerpo técnico, de la Selección Colombia, pero quien te conoce y ha visto eh, cómo has desarrollado toda tu carrera, sabe lo que significan tus papás, ¿recuerdas cómo fue esa primera conversación con ellos tras la medalla?
1: Eh, sí, le dije a mi papá que yo no hago un peso por mí, pues en serio, le dije, para llegar a los olímpicos y no hago un peso por mí, no... No confiaba, pues, que se me dan en las lágrimas porque me acuerdo como eso. Y mi papá me dijo como, yo tampoco. Pues, eh, yo le decía, si me hubiera preguntado a un amigo, apuesto por vos por una medalla Juegos Olímpicos, creo que no, no. yo hubiera dicho que no. Porque las cosas estaban en ese significado de que me sentía menos, no me sentía de la mejor manera. No sentía que estaba en el nivel que llevaba durante todo el año. Entonces yo decía como, como... ¿Qué pasó? Entonces, como, entonces mi papá y yo lo, hablamos, lo hemos hablado mucho tiempo después. Nos sentamos a hablar cuando estamos sea, tomando unos vinos en la casa o tomando un café o lo que sea. Se toca el tema. Y, y creo que no lo esperaban. Se disfrutaron la, la final en mi casa porque creo que toda mi familia se junta junta Me cuentan que mi papá se fue a ver la carrada como en otro lado, ¿no? donde estaba todo el mundo. Pues ellos sabían lo que yo estaba viendo. Eh, todos los colombianos estaban viendo la carrera diciendo y vamos con toda, pero en verdad creo que los que sabíamos lo que estaba pasando muy muy contaditos con la mano, que creo que si no estoy mal conté fue en la entrevista después de la final. Así es. Cosa que no había hecho durante toda la carrera. Cosa que habíamos hablado también Mariana y yo antes de competir. Durante el viaje que hay fotos por ahí, donde voy en silla de ruedas con la pierna levantada y Mariana empujándome.
2: Sí, porque de hecho durante esos días en Tokio uno los veía, era más como en plan soñémonos también en Japón. O sea, los veía jugando, los veía con el kimono. Sí, Por allá hay una foto con Vincent que tienen una espada. O sea, no, los... Que los veían, no salen en el propio paseo.
1: Nos disfrutamos, creo que nos disfrutamos en ambiente también. Y estuvimos en una ciudad en las afueras de, de, de Tokio, pues como a dos horas y media. Eh, que en verdad nos atendieron como pues por decirlo entre poquitas palabras como unos reyes. En verdad, hicieron todo lo posible porque nos íntimos en casa. Una pista chiquita, pero en la cual lo que dijéramos lo hacíamos, en la cual disfrutaron con nosotros. Vinieron unos niños a el entrenamiento. Nos desearon suerte. Nos gozamos lo que estamos viendo, pero sabíamos lo que íbamos. Allá yo podía montar, ya ya podía entrenar. Ya estaba empezando como a hacer todas mis cosas. Y obviamente estaba en un momento en que yo decía Quiero entrenar, quiero darle muy duro, pero no puedo cometer ningún error en el entrenamiento porque ahí sí es verdad que ahí sí es verdad que para la casa, por así decirlo. Entonces durante todo ese tiempo, como, como ir viendo la evolución obviamente de, de la rodilla, yo corrí con la rodilla que parece un balón. Pues yo le hacía así, por ahí un video, yo le hacía así se movía todo el líquido que había dentro de la rodilla. Pero era gozarse el momento gozar lo que estamos viviendo y vivir el día a día. Eso es lo que estamos intentando dar antes y de pronto bajar un poquito el estrés y lo que es una competencia de este nivel. Carlos,
2: sobre ustedes, por todo lo que han hecho, siempre están los ojos encima, siempre hay unas expectativas muy altas. ¿Se sienten con esa responsabilidad de seguir dándole triunfos al país? ¿O cómo sientes que estás en este momento? respecto a ese hecho de estar ganando constantemente?
1: Yo creo que la presión se la pone más uno que el país como tal. Uno quiere estar adelante, uno quiere representar a Colombia de la mejor manera, uno quiere darle alegrías a los más de 44 millones de colombianos que somos. En verdad, uno quiere demostrarles a todos que Colombia puede, que en Colombia somos unos luchadores y unos soñadores que somos echados para adelante, somos personas que trabajamos por hacer realidad nuestros sueños y eso es lo que nosotros queremos inculcar. Más allá de los triunfos y eso, nosotros queremos que todos los colombianos, todas las personas, todos los niños que nos están viendo crean que los sueños dicen en realidad. Porque es que nosotros lo hemos hecho, lo hemos logrado. Queremos que el niño chiquito que yo me encuentro entrando en una pista, que me saluda y me pide una foto, que él también crea que puede llegar a hacerlo. Es muy curioso porque ayer un niño me dice, quiero ser como tú. Y yo le decía, no, tienes que querer ser mejor que yo. Pero a veces uno siente como que también los no los dejan soñar lo suficiente y como que les dicen, tú vas a llegar hasta tal punto. Y no, deben que los niños escuadran hasta dónde quieren llegar o qué quieren hacer de su vida. Déjenlos soñar y obviamente los Gracias a Dios yo tuve una familia que me acompañó desde chiquito y yo les dije... Quiero llegar a ser campo mundial juvenil en la categoría Reinvent. Y después me voy a estudiar. Lo hice, terminé el campeonato mundial y le dije a mi papá: no, quiero soñar con unos Juegos Olímpicos. Llegué a Río y iba a empezar a estudiar porque empecé a estudiar. Y dije: quiero ir a Tokio. Y así sucesivamente. Los y es de, la de la Tokio quiero mi... estudiar y ya no, ir a París. Y, y también quiero estudiar y voy a terminar mi carrera algún día pero en estos momento estoy dedicado a mi deporte y es algo que me apasiona, que amo, y que mucha gente puede decir que es mi trabajo, pero en verdad yo no estoy trabajando porque es que yo estoy disfrutando lo que hago, y por ahí dicen que el que ama lo que hace no tiene que trabajar ni un día en su vida, entonces es lo que yo hago, yo vivo mi vida, disfruto mi deporte, y me la gozo, me gozo desde que me levanto a entrenarse, a, a sacarnos la madre en el gimnasio, porque literalmente lo que uno hace, huir a sufrir dando vueltas completas en una pista, cualquier cosa uno la goza. Y es de lo que estamos. Pero por eso te decía que la presión es más de uno. Obviamente uno quiere darle alegrías al país, quiere darle alegrías a todo el mundo. Y créame que cuando uno lo logra es muy satisfactorio. Pero pues también cuando no es muy duro. Porque uno quiere estar ahí y uno sabe que lo puede hacer. Pero en la vida no todo es perfecto a veces y hay que siempre salir adelante y con la cabeza en alto.
0: En BMX Antioquia tenemos inscripciones abiertas durante todo el año, pensando en formar campeones de Antioquia para el mundo. ¿Quieres que tu hijo sea el más rápido de la pista? Escríbenos al 306 638 7302 638 7302 Todo lo relacionado con el deporte de las dos ruedas lo consigues en el almacén BMX Racing cascos, bicicletas, protecciones y más, en un solo lugar. Visítanos en la pista Antonio Roldán de Tancur de Belén o comunícate al 310-452-5505. 310-452-5505.
2: Carlos, hace unos segundos mencionabas que cuando a veces no se dan las cosas es muy duro. Yo no sé si hace con esa sensación, pero quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí en la tribuna y en, caso, en el caso de los periodistas que pudimos estar ahí en la zona común compartiendo un poco con ustedes, en la Copa Mundo que se realizó en Bogotá. Lograste podio y se notó feliz, claro, es un podio en una Copa Mundo, es un podio en casa, pero expresaste
1: que estabas convencido de que querías ganar ese oro. Sí, sí, eh, lo quería ganar, lo tuvo en un momento, por así decirlo, lo, lo pensé que ya lo tenía, pensé que... Lo iba a lograr pasar Y más que el día, la, el día anterior había cometido un error Y me había tocado parar en la carrera Porque el Manurio estaba totalmente adelante Entonces no pude continuar Sabía que lo podía hacer, pero bueno, como decía eh, A veces se dan las cosas, a veces no eh, Yo era un corredor que Como te decía ahorita, hablando de la final de Tokio Alguien que anda muy bien La pista es muy difícil de sobrepasar Tuve la oportunidad, pero me cerró la puerta Y así es esto Es el bicicross y si sí, quería ganar eh, no me había ganado una Copa Mundo en ese entonces habría sido mi primera victoria, entonces como que la quería y me hubiera encantado que hubiera sido en casa al frente de todas las personas que estaban presentes ese día eh, fue un resultado muy bueno, segundo pues un podio podium, pero sí se quería, sí se quería estar ahí, fue de pronto un sin sabor por ese lado, pero en verdad soy muy feliz, en verdad lo disfruté, lo gocé y lo gocé con mi familia cuando no se hace el resultado que esperas
2: pasa rápidamente la página ¿O cómo llevas ese proceso?
1: No, la página hay que pasarla Por ahí dicen que pasado pisado eh, Como te decía, es vivir el día a día Vivir el momento, vivir las sensaciones Vivir el querer ganar eh, No se logró, pero Estuve ahí peleándola, luchándola Que es lo más importante, de mí 100% Y ya el otro día Era un día de descanso Y a entrenar, a entrenar otra vez Porque es que en verdad, eso es así Competimos, descansamos, competimos Descansamos, entrenamos a eso nos dedicamos nosotros, a tratar de mantener el cuerpo lo mejor posible para afrontar los retos. Es que creo que hasta mi papá y yo tuvimos una cosa que no a veces paremos caballos de carreras, que los sacan a competir y después los vuelven a guardar y solo los sacan como para, para entrenarlos y para dar <risa> vueltas. Y entre comillas un deportista se vuelve algo por ese estilo. Uno quiere estar siempre en su mejor nivel.
2: Ahora se viene una doble oportunidad. Si es que lo estás viendo así, se vuelven a realizar dos Copa Mundo, otras en, el, en un contexto similar porque otra va a ser Bogotá, es un inicio y creería, creeríamos mucho que ya para empezar a puntuar hacia París, aunque todavía la UCI no saca esa resolución, ¿cómo te estás preparando
1: para ese momento? Creo que va a ser un, un momento muy bonito, eh, más aún correr en casa en Colombia, correr en la ciudad que me abrí las puertas y ha soñado conmigo. Y además ahora correr en la pista que lleva mi nombre, que es algo que ya como que le da un plus a ah, correr una Copa Mundo en ese sentido. Eh, correr en la pista que lleva el nombre también creo que le da un poquito más de, cómo decirlo, como depresión a uno, pero es gozármela. Y sí, lo veo como decía, dos oportunidades más, en verdad son cuatro, son dos paradas de Copa Mundo aquí en Bogotá, las cuales no voy a gozar y me voy a disfrutar al 100%. Eh, esa vez vamos a tener público matar mucho público en las tribunas, estoy seguro, porque ahorita sí podrá entrar todo el mundo que quiera a las competencias, y sé que aquí en Colombia hay muchos fanáticos del deporte y tendremos las tribunas llenas, así que preparándome de la mejor manera y obviamente gozándome, aún no sabemos si va a ser el principio de la puntuación olímpica, si no lo va a hacer vamos a ver, vamos a ver qué sale es dentro de poquito, que supe que la visita que sacar este comunicado, y sabremos qué va a pasar, obviamente es una oportunidad que se nos abre a nosotros los colombianos, creo que... Colombia quiere tener una Copa Mundial en el circuito durante todo el tiempo, entonces va a ser bonito competir en casa y competir al frente de todos los colombianos.
2: Carlos, seguramente durante muchas noches, desde lo deportivo te has acostado lleno de satisfacción, pero ¿cómo fue acostarse esa noche en la que la pista, el salitre, pasó a tener el nombre de Carlos Ramírez?
1: Yo creo que fue algo muy bonito. Fue algo en lo cual como que algún día si sí lo soñé después de que Mari tuvo su pista y como que se empezó a ver en el mundo en Colombia que le estaban poniendo a los atletas, pues, los, como escenarios deportivos, nombres de atletas creo que hice se me pasó por la cabeza y decir como que uy, qué rico tener como un escenario a nombre de uno sabía que aquí en Bogotá era muy difícil que no sabíamos si, si iba a ser posible y que si sí lo iban a dejar pero ya cuando como que hicieron el evento y me dieron la pista ya llama Carlos Ramírez y vi todo. En verdad fue algo como que me impactó. Como que el nombre, pues mi nombre como que está en una pista donde yo entreno y donde se forjarán futuras promesas, donde forjarán futuros campeones. Que es lo que yo quiero. Creo que uno de los legados que siempre he querido dejar es que todos lo pueden lograr obviamente no todos van a llegar, porque es que el deporte es muy selectivo, el deporte es duro y yo creo que en la vida nada es fácil, pues digamos, seamos sinceros, en la vida nada es fácil, pero muchos deportistas iban a bajar por ese escenario y se iban a preparar para afrontar sus sueños y su nueva meta, entonces fue algo muy bonito y creo que me llenó de satisfacción deportiva, pero también muy, muy por fuera de lo deportivo.
2: Cuando hacíamos una pausa hace unos segundos, aprovechando el tema de los escenarios y los nombres, tocamos el nombre de Mario Soto, alguien que representó mucho para el bicicross y que me contabas que mucha gente en Estados Unidos te, te ha referenciado, incluso te han
1: comparado con él. Mario fue una persona que no conocí personalmente, por así decirlo. He escuchado muchas historias, creo que si lo vi competir dos veces fue mucho, no me acuerdo y no me acuerdo de verdad la carrera de mi papá el que me cuenta que si no nos hubiese competir mmm, creo que fue un deportista muy muy bueno para Colombia una persona que logró dejar a Colombia en lo, en lo alto de los podiums, estuvo en podiums de campeonato mundial en crucero eh, estuvo en Estados Unidos obviamente participando por Colombia y una persona que creo que corría muy parecido tuve una época que corrió de atrás para adelante después estaba empezando a correr adelante y como te decía cuando estábamos en la en la pausa varias personas en Estados Unidos se me habían acercado se me han acercado y me han dicho como que me recuerdas a Mario me recuerdas a, a cómo montaba a su forma de ser creo que hasta la misma mamá una vez me lo dijo en una carrera que tuvieron aquí en Bogotá en un ¿cómo es que llaman las carreras? ¿distrital? no una carrera que hacían una vez al año y era como un invitacional ok y en una de esas carreras una de las premiaciones era una carrera de Mario una camisa de Mario pues como que todo el que ganaba la categoría le daba una camisa de Mario yo creo que yo quería más ganar para ganarme la camisa que por que por ganar como tal y creo que fue cuando me entregó la camisa que me decía como que me recuerda a mi hijo y pues como que yo no puedo hablar tanto de eso pero hace una persona que creo que impactó el vidicross colombiano de una manera muy grande.
2: Hablando de impactos e impactar nuestra disciplina, tenemos que mencionar a Mariana. Lo que sucedió en Tokio, yo creo que de algún modo u otro, si ya ustedes eran unidos, definitivamente estrechó ese lazo por completo. ¿Cómo ha sido atravesar todo lo que ustedes han atravesado juntos?
1: ¿Y cómo es la relación con Mari hoy por hoy? creo que Mari y yo hemos atravesado momentos de nuestras vidas de todo momento.
2: Ya, también han tenido sus
1: amores y odios. Sí, pues hemos estado en todos momentos y creo que eso nos ha, nos ha acercado mucho más. Eh, como te decía, en la vida nada es perfecto. Pues todo, todo tiene sus altos y sus bajos. Nos conocemos desde que somos chiquitos. Y la historia que me cuentan a mí, como conocí a Mariana y a su familia, fue en el Mundial del 2002, que la tumbé en la primera curva, <risa> en la primera vuelta. Y esa es la historia que me cuenta a mí. Yo tenía 8 años, no me acuerdo. Y que cuando me acercaron a preguntar qué había pasado, que yo respondí que yo quería saber que sentía tumbar una campana mundial, algo así. Ah, bueno. O fue, o fue, algo, o fue algo por ese estilo, ¿no? Pero esa respuesta sí sería de Carlos, sí sería muy de Carlos. A mí no me gusta tumbar a la gente. Yo, pues yo, yo te digo, a mí no me gusta tumbar a la
2: gente. Aunque no, lo digo más desde el sí, irreverente sí. que eso. Sí, sí, pero, pero a mí no
1: me gusta tumbar a nadie. Yo, yo no tengo ese lado, pero. De pronto respondí así después de haberlo hecho, pero por equivocación. Yo no creo que yo haya tenido en verdad la intención de, de ir a tumbar a Mari. Pero desde ahí somos casi familia. Pues hemos viajado juntos, vivido juntos, competido juntos. Hemos pasado por momentos desde que yo tengo ocho y ella tiene 10 casi 11 hasta ahorita que yo tengo veintiocho. te imaginen todo lo que hemos vivido juntos. No sé cómo habrá sido exactamente ese tema o cómo fue, pero, pero así empezó, así empezó una amistad que ya lleva muchísimo tiempo y que últimamente estamos mucho más cercanos que nunca. ¿Qué crees que le has aprendido a Mariana? A Mari le he aprendido de todo, pues de lo soñadora, que es, de lo guerrera, de lo luchadora, que lo que se propone lo cumple. Y creo que eso también me ha servido durante mucha parte de mi carrera. Creo que nos hemos ayudado mutuamente a crecer como personas y como deportistas. y creo que lo seguiremos haciendo por mucho tiempo.
2: Carlos, para, para ir cerrando este espacio, quiero preguntarte, ¿qué piensas del futuro del bicicross colombiano, de esos deportistas que vienen detrás de ustedes?
1: Creo que el deporte o el bicicross en Colombia siempre ha sido una potencia, siempre ha sido un deporte que ha mostrado lo que somos capaces, lo que, lo que somos al mundo entero, que le hemos demostrado al mundo que el colombiano es un echado para adelante, un guerrero, un luchador y un soñador creo que vienen buenas promesas, buenas personas que quieren seguir representando a Colombia de la mejor manera y que quieren que el biciclo siga pegando fuerte. Obviamente los años nos dirán, el tiempo nos dirá qué va a ir pasando y quién será cada quien, pero creo que tenemos una muy buena gallada que viene y que está soñando y obviamente la por estar adelante. Hablando
2: de esa nueva no camada, yo creo que esa pregunta hace rato te la quería hacer. ¿Cómo es cuando, de Determinados corredores que viste crecer, que te, tú le llevabas 3, 4, incluso más años, ahora se paran contigo en el partidor y son tan atrevidos de, de entrar contigo en un peralte, de buscar ganarte o si en algún momento lo han logrado. ¿Cómo, cómo es tramitar? Es que de este, este manera un niño y hoy ya va codo a codo
1: conmigo. Creo que uno va creciendo y uno se va volviendo ese adulto que tarde o temprano tiene que parar en elite con, con la persona admirado o con la persona que con la que competía o con o con el niño que uno a veces veía que iba creciendo eh, en élite todos somos iguales creo que en el partido todos somos seres humanos que queremos lo mismo entonces es bacano es bacano ver como el deporte sigue creciendo sigue mejorando y sigue evolucionando yo fui ese niño fui el niño que en mi época con 15 años me paré en un partido con los élites cuando cumpli, cuando me iba a entrar como a la categoría 16 años que empezaba el año con 15 pedí que me dejaran competir con los élites y vi el niño que me paré en el partidor soñando sí. con, con ganarla a todos los que están al lado obviamente al principio yo creo que un poco tímido pero después del primer error que cometí y me quedé fuera a la final por, por no hacer un sobrepaso de la mejor manera por decir uy no es que ese es el que, el que admiraba antes creo que desde ese día dije que en la pista no vuelvo a admirar a nadie sino que todos son mis rivales y todos son las personas con las que compito
2: Carlos, dos preguntas para terminar, desde lo deportivo, ¿qué sientes que te falta? Para decir, mi paso por el bicicross fue todo lo que yo soñé.
1: Creo que me faltan muchas cosas, sueños hay por cumplir muchísimos. Eh, siempre me pongo metas más grandes, siempre sueño con más cosas, entonces creo que hay varias cosas por cumplir. <coughs> Fui campo mundial juvenil, no lo he logrado hacer en élite y algo con lo que sueño, algo con lo que quiero hacer y por lo que he soñado y trabajado muchísimo. Obviamente creo que todo deportista sueña con una medalla de oro olímpica Y es un sueño que yo tengo He logrado dos bronces que gracias a Dios se me han dado las cosas Y la lucha hasta el final por tenerlos Y créame que no han sido fáciles Pero sí sueño con tener un oro Es algo con lo que he soñado, por lo que estoy trabajando Y creo que todos lo queremos Todos queremos eso y eso es algo que el deportista siempre va a querer Estar nomás arriba de un podio y escuchar el himno de su país eh, quiero ganar más Copa Mundos ya logré ganarme mi primera pero quiero ganarme otra sueño con ganarme otra y otra y otra y otra créame que siempre me encantaría ganármelas todas y vienen muchas cosas más yo creo que sueños siempre van a dar más y unos sueños muy muy grandes y cuando el país en un par
2: de años que al parecer van a ser largos mencione el nombre de Carlos Ramírez ¿qué te gustaría que dijeran de ti?
1: Obviamente que mostré que los sueños sí en realidad. Que todo se acaba al final. Que uno tenía que guerrearla siempre hasta el último momento y hasta el, hasta el último segundo. Porque la carrera sacaron la línea. Y siempre sacaron la línea. De que él, era una persona que la luchaba y la guerreaba. Y que siempre que iba a una pista. Era ese personaje que quería ser el, para el niño. El élite que él, siendo niño... Hubiera querido encontrarse. Una persona amable, humilde, querida y que siempre está dispuesta para dar un consejo, tomarse una foto, obviamente hablar, porque eso es lo que yo quiero ser y creo que ustedes lo han visto. Siempre tengo tiempo para estar con los niños, tomarme una foto, hablar con ellos y es algo que me apasiona también hacer. Carlos, ¿cómo te sentiste en podcastinando Sports? No, muy bacán. Una conversación muy chévere y obviamente como te había dicho antes, creo que sabes haciendo un muy buen trabajo y vamos por un muy buen camino.
2: Muchas gracias, Carlos, por, por este espacio y
1: éxitos en todo lo que ya viene. No, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos por el apoyo, por siempre estar pendiente y obviamente por estar mostrando un poquito más allá del deporte y no también como la vida los deportistas. Bueno,
2: ahí teníamos a Carlos Ramírez, doble medallista olímpico un soñador, yo creo que esa es la mejor definición a él muchas gracias por estar en este espacio, a todas las personas que nos escuchan muchas gracias por creer en este proyecto, los invitamos a que lo compartan, a las entidades que nos apoyan, a Cora Antioquia a la Comisión Antioqueña de Bicicross BMX Antioquia, al almacén BMX Racing recuerden que yo soy Dura Alexander Pérez, nos pueden seguir en redes como arroba podcastinando esports y nos escuchamos en una próxima ocasión, chao chao
0: Podcastinando Sports es un podcast creado por Dura Alexander Pérez, comunicador social y periodista, y fue llevado a ustedes gracias al almacén BMX Racing, la Comisión Antioqueña de Bicicross BMX Antioquia, y el depósito Pablo Múnez. Además, cuenta con el apoyo de Accord Antioquia y Streetfall. Voz comercial, Estefanía Usech. Si te gustó este contenido, dale compartir y seguir. Nos escuchamos en una próxima ocasión.